0: РЖЕВ 1919 Ожидание Нового года, светлого Рождества За окном трескучий мороз Падает крупными хлопьями снег Темно, тишина Горит неяркий огонь в кривобокой печурке, о а на намятых боках. Порочий карцы тянет к огню озяпшие руки, мечтает. Мечтает о нынешнем вечере, о запахе елки, о вареньке, об ее изящных и нежных пальцах, берущих бокал шампанского. Матерь Божья! И, желая хоть как-то быть ближе к ней, он подходит к столу и наливает любимой ею кристалл от Луи Родерера. Вино играет в отцветах тонкой свечи, он поднимает бокал, и резкий стук срывает высокие настрои разгулявшиеся мысли. В кабинет вводит неказистого мужичка с золотистым шаром в руках. А вот и новый, говорит задумчиво поручик, оставляя изящным жестом фужер. Их поймали уже шестнадцать. Белых забавных старичков. И каждый такой же светлый, как предыдущие. Белые валенки, белый тулупчик, искрящиеся борода. Просто Дед Мороз какой-то. Только маленький. И неизменный золотой шар. В камеру, говорит устала Арцебашев. А шар на полку. Они тускло блестят, прижатые друг к друг другу. Но иногда словно по команде просыпаются, обретая живой ртутный отблеск, и тогда показывают странные и подвижные картинки, в которых угадывается чья-то жизнь. Поручик внимательно смотрит на них и застывает в тяжелом раздумье. Все ближе и ближе слышна канонада красные, сатанинской злобе рвутся в их, притихший в напряжении город, будто залив нынешнее Рождество кровью, Они решат свою последнюю задачу. Страшный ритуал. Бесовский. В шаре всплывает искривленное лицо мужичка. Он виноват, улыбается, и будто извиняясь, что потревожил, говорит. Отпусти ты нас, пожалуйста. И отдай шары. Не могу, говорит Арцебаш. Вы как бунтовщики с бомбами. Вдруг шарики на улицах рванут? А? А там люди. Смотри. И вместо лица во всех шарах заплескали красные стяги, флажки и На Кремле замерсали рубиновые звезды. С церквей полетели кресты, колокола. Какие-то сволочи потащили иконы. Жгут их, ломают и стреляют, стреляют, стреляют. Это уготовано вам утром. Не верю. Тяжело нависает Арцибашев над шаром. Так не бывает. Это наваждение. Он машет рукой. Варенька будет жива. А ты хочешь взглянуть, что будет? Поручик рванул ворот кителя, шар замерцал, поплыло что-то в сторону и... Ржев загорелся с разных сторон, полыхнуло в одном месте, в другом. Рванули склады, побежали в ужасе люди, полетели казаки на громоздких конях передовой. Он смотрел и смотрел иступленно. — Нет! — закричал он в конце концов и пошел, шатаясь к камере. Часовой вытянулся во фронт. Открой! Но как же, ваше благородие! Открой, Кому говорят! закричал он не своим голосом. Они же бандиты. Арцибашев пальнул нервно в потолок. Солдат суетливо загремел ключами, дверь распахнулась. Мужички на секунду замерли и начали выбегать один за другим. Несли сверх по ступенькам, расхватывая шары. Арцибашев видел все как во сне каким-то внутренним взором, как старички разбегаются по городу и встают вокруг него по периметру, как шары начинают наполняться теплым густым свечением в их руках, оживают, как голубые столбы света обрушиваются из глубин темного неба на их смешные фигурки. И там, где стояли эти нелепые чудики, земля вдруг шевельнулась и треснула. От одного к другому пошел, побежал непонятный разлоб, что-то хрустнуло, все качнулось, заскрипело. Ржев дрогнул и стал подниматься медленно в небо, оставляя после себя огромную черную яму. Снизу отчаянно били пушки по парящему старому городу, бегали разъяренные комиссары и, наводя порядок, стреляли во вставших на колени бойцов. Те. Молились не в силах подняться, Указывали перстами в небо, Падали, заливая кровью воздушный снег. Ржев взмывал все выше и выше, Улетая от них, улетая навсегда. Осыпалась медленно с краев родная земля, Варенька поднимала бокал шампанского, Светили близкие звезды, Падал снег неторопливо. Хлопьями наступало Рождество. Скорый поезд. Алексей проснулся в холодном поту и ясно понял, что мчится в поезде, который сейчас раздавит Анну Каренину. В чем был? Он выскочил в коридор и закричал проводнику Остановите поезд! Там Анна! Водник только услужливо наклонился. Не понял. А, чтоб тебя! вскричал взволнованный человек и схватился за стоп кран. Заскрипели тормоза, все качнулось. Они рухнули друг на друга с криком. В купе люди полетели с верхних полок, стоны, ругань. Что вы наделали? вскричал служащий, поднимая фуражку, направляясь к стоп-крану. Алексей схватил его за ногу. Они. Повалились снов, забарахтались. Проводник взмолился. Ну, подумайте, суды. ну, напились вы там, с кем не бывает. Нам ехать надо. И попробовал встать. Алексей рычал, Алексей бился. Из открывшейся дверей стали выходить пассажиры и пробовали разнять держущихся. Началась толкотня, а все же драгонского полка врезал Алексею, прижал. Сударь, меня мама ждет. Не обессудьте. И вырезал еще. Алексей брыкнулся в ответ. Ударил. Офицер отлетел. А дальше кто-то вернул кран в исходное положение и встал на его защиту. Присоединились еще двое. Решительные. Как вы не понимаете? Она же на рельсах, чуть не зарыдал Алексей. Поезд. Дернулся, качнулся, звякнула сцепка, и, состав, начал набирать ход. Закричал сбешенный Алексей и бросился сквозь вагоны к паровозу. Держите его! Он сумасшедший! Завизжала толстая дама, толкая драгуна вперед. Офицер побежал. За ним еще трое началась погоня. Алексей толкал встречных, опрокидывал что-то, захлопывал двери, кто-то стрелял в него. Но он вырвался, перелез через решетку, повалился в уголь и пополз к кочегару. — Вы что, барин? — удивился один, неуверенно утирая пот. — В сторону! — закричал Алексей и бросился внутрь. Толкнул первого, ударил другого, отпихнул кочегара, навалившегося сзади, рванул какую-то железяку, другую. Его ударили лопатой. Потом еще чем-то в голову. Он упал. Когда он пришел в себя, то увидел чистую палату из своего старого полкового друга. Что вы наделали, Леша? Что натворили? Только и вздохнул тот. Он схватил его за грудки. Скажите одно, она жива? Его товарищ смутился, отвернулся. В руке его хрустнула тихо папироска, а он глянул в окно, повернулся. Алексей Вронский упал на подушку и взвыл. Я не успел. Не догнал. Тихий гражданин, носящий странную фамилию Ерофеев, быстро шел по вечерней улице. Что-то очень беспокоило его. А именно, предчувствие. Он даже жуть и не любил, когда с ним заговаривали всякие незнакомцы. И теперь он с тревогой ощущал, что кто-то пробует его догнать с острым намерением расспросить о чем «Постойте!» – кричали сзади, явно запаздывая. «Это важно!» Уважаемый на работе в других учреждениях Ерофеев участил и без того свой спор и шаг. Но преследователь не отставал. Ерофеев наддал. Тот за ним. Свет фара осветил Ерофеева сзади. Этого еще не доставало, сверкнуло пугливо в голове, ведь если тормознул, прижмусь к дому, то говорун настигнет и начнутся нескончаемые объяснения. Он ловко проскочил по поребрику, перепрыгнул лужу и бросился вперед, обогнув что-то впритык, проскользнул, хватаясь за стену. И тут свечение за спиной стало медленно спадать. Шаги утихли, в некоторым недоумением оглянулся и обомлел. Невысоко, в теплом еще воздухе медленно угасал легкий нимб. Что это? Темнело. Казалось, навсегда. Живу. Живу в бумажной комнате. На больше не хватает средств, но ей нравится. Она порхает дверь и улетает. Потом появляется вновь. Моя муза. Она смеется, ей не нужны мои деньги, ей хорошо и так. Иногда ухожу на работу. навсегда всегда возвращаюсь к ней. А вчера вернулся к пепелищу. Говорят, она забыла выключить учук. Сгорел весь мой бумажный мир. Катастрофа. Как я без всего? Оглядываюсь. Она стоит в сторонке и улыбается. Крохобор. Читаю я по ее смеющимся губам. С утра люди в вагоне метро потихше изгрудились. Похоже, дотянули кое-как на автопилоте до подземки и теперь находятся в ждущем режиме. Почти не шевелятся. Редкие из них откроют объективы глаз. Зыркнет по сторонам, на том и успокоится. Некоторые очнутся на следующей станции, роботообразно выйдут, и все опять замрет до нового включения. А инструкции приходят периодически по громкой связи, тревожат. Следующая станция, переход на. И многие переходят по ступеням, тоннелям, шуршащая поступь множества ног подчинена четкому ритму идущий из невидимого центра. Там главный мужик уже давно включил тумблер на работу и смотрит ословелыми глазами на один экран. Хотя у него их много. Но он уперся в этот перед собой. Голову не повернуть. Замер, окаменел, забылся. Где-нибудь к обеду оживет, если в эту секунду еще и секретарша впорхнет молоденькая щебетун. Ты вспомнит он, что бывает где-то весна, солнце и девушки – и тогда перекинет он рубильник на обед и пойдет, улыбаясь в кафе на соседнюю улицу, и скажет что-то буфечится, и та улыбнется впервые за сто лет их немногословного общения. Ответит, засмеется и польется смех, и будет нам счастье. Переключайте, рубильники! Выметающий ссор. Легкая, прохладная дымка, туман, вокзал. Народ столпился в ожидании прихода нового миссии, А его все не было и не было. Еще вчера во всех средствах массовой информации сообщили, что он прибудет с самого утра на московский вокзал в орденах и сиянии. Слово ордена, честно говоря, меня покоробило. Не мог он их получить, не мог он их принять. Правда, может для пользы дела, но вряд ли не такой он. Я это чувствую. Ожидание тем все затягивалось. Начал накрапывать заунынный петербургский дождь. Защелкали, захлопали раскрывающиеся зонты, а его все не было. Хотя на электронном табло в разделе Прибытий четко читалось четвертый путь левая сторона. Может быть, если бы правая, то все бы шло правильно, своим чередом. И мы бы давно уже кидали чепчики. Однако, какие чепчики? Они устарели не в моде, за прошлый век. Может, и мессия уже для нас устарел, и совсем не в тренде. А актуален теперь один золотой телец. И к платформе сейчас прибудет именно он на замену. Между тем стали возникать будто из воздуха полицейские и начали, распихивая столпившихся, вставать вдоль пероны Появился оркестр, подошла небольшая группа чиновников. А вдалеке, на путях, возник темный силуэт старика с метлой. И под метой он стал постепенно приближаться к нам. Подойдя, снял комкая засаленную кепку, вытер пот и молвил. Эй, все ждете, коссетики? Шли бы, помолились, что ли? Влез на платформу, ушел куда-то. Так совсем незаметно и прошло явление мессии людям. Ошейник для рабов. За последнее время ошейники очень изменились. Раньше они походили на проржавевшие полоски металла, натирающие шею, оставляли рубцы. Теперь есть позолоченные, с меховой пушкой, с бриллиантами, с наушниками для продвинутых, инкрустированные, гравированные мудрыми изречениями и цитатами из священных книг с этарочкой бархатом и горностаем, и серебра, и платины. Они теперь не натирают, почти незаметно. Их изящество говорит о вас, богатых, продвинутых, известных, верующих истинно. Каждому свой индивидуальный подход. Кто сказал, что вы зациклились? Вы можете сделать апгрейд, заказать новые опции, сделать подвески интеллектуальности, утонченности, веры, любые по вашему вкусу, по моде. Все в ваших руках. Все видит, что вы. Кто вы на самом деле? Приходите к нам, и мы сделаем вам ошейник победителя. Победителя конкурса на лучший ошейник-раба. Красуйтесь, гордитесь. Наши ошейники – нет Творение! Уже побеждали 17 раз на общемировых конкурсах. Не торгуйтесь, спешите. Конкурс скоро. Наши ошейники – лучшие в мире. Ненужные книги. Он нависал надо мной грозной тенью. Люди не знают, что в книгах есть. Ну, вот что ты тут принес Донцову, устину, бред, рухлить, никчемный товар. Я бросился в соседнюю комнату, схватил что-то с полок и притащил еще груду томов, Пелевину, Улицкой, Прилепина, еще кого-то. Он неторопливо провел рукой над книгами, будто сканируя их содержание. И все сбросил на пол. Уже лучше, но тоже муть. Посмотри, они даже на бумагу не разорились. А обложка? Разве это содранная кожа? Он нахмурился, а я заторопился и стал волочь все, что мог с полок, заваливая стол. Дюма, Гюго, Гейны, русские классики. На Пушкине, Шекспире и Лермонтове он одержал на некоторое время свой внутренний взор и молвил, это хорошо, но чего-то еще не хватает. И я решился на последнее средство и принес из маминой комнаты самое дорогое, Библию, память о бабушке, очень старое издание. О, недурно! А книги тот у вас случайно не завалялось, рассмеялся он? Нет. Пожал я плечами в растерянность. Не понимаю, зачем вам вся эта мукулатура Для красоты? Будоражить нервы? Умиляться? Понимаешь, книга должна работать. У меня есть тибетская книга мертвых. Промямлил я с некоторой надеждой. Что? – обрадовался он. – Это уже дело! Тащи! Я принес. Он положил ее на середину столешницы, вынул кривой нож, что-то забубнил, повышая голос, завыл, поднимая очи к небу, и вдруг силой воткнул лезвие в середину книги. Там будто охнуло. Мир качнулся, по стенам побежали легкие лики умерших. Учитель указал на меня и гаркнул. Я только понял, что духи теперь должны подчиняться мне и всячески помогать. По-моему, я упал в обморок. Те жуткие хороводы мертвецов вокруг меня я решительно отказываюсь называть явью. Ребята, я этого не видел. Но надо честно признать, что с тех пор жизнь моя улучшилась. Местные хулиганы перестали просить закурить. В магазинах уже не обсчитывают. Двинули по службе. Но это не главное. Я что-то начал понимать в устройстве мироздания. Понимаете? Вот что значит принести в жертву правильную книгу. Да. Писатели, пишите сильные книги, не разменивайтесь на ерунду. Интернет, кафе. Григорий Атрепевич ухом не ведет и рылом, хотя обращается к нему. И требует привить сейчас же документы. Но Григорий не в силах даже повернуться. У него настоящий приход графомании. Это новый вид неизученного заболевания, когда пишешь в безумии всякую чушь, не переставая, размещаешь ее торопливо, где только возможно в интернете, и ждешь с нервным трепетом хоть какого-нибудь отклика. Эй! Ты! Повторяя в сильном раздражении грубый голос, и миссистый ладонь ложится на плечо пишущего, надавливая. Минуточку, лихорадочно шепчет Григорий Атрепьевич, пригибаясь и уходит с головой в текст. Только его и видели. Ты видал? Спрашивает ошарашенный момент ныне полицейский саня своего промозглого напарника. Тот кивает тупо глядя на экран, который только что с чавкающим звуком поглотил почти целиком графомана маньяка в первом поколении. Лишь каблук еще никак не может погрузиться в гладкую поверхность. Монитора дергается. Полицейские не успевают опомниться, как ботинок все-таки тонет. Хлюп. Две Пара осоловела глаз, проморгавшись, с невероятной ясностью видит, что среди буквы всяческих приложений ныряет, кувыркается и неслышно кричит разрумянившаяся рожица Григория. Он, видимо, счастлив. А мы, просятся менты внутрь таинственного пространства, и угадывают по губам ожившего смайлика. «Пишите, Шура, пишите!» Стражи порядка бросают все и начинают строчить. Компьютеры, а затем экраны телевизоров захламляют постепенно менты, воры, фонари, слепые, убойные. Ну что? спрашивает плоский смайлик, подмигивая. Ко мне, а? Нам хорошо и здесь! скрикивают новые сложившиеся авторы и поминают являющегося им Григория легким квасом. Они не пьют. Им некогда. Они. Творят культуру. Мент, улица, фонарь, аптека. Новые правила. Санкт-Петербург. День близился к ночь. Мужчина вынул ключи с брелоком андомофон подходя к парадной. Из темноты ему навстречу шагнули трое в строгих костюмах. И очень вежливо один спросил. – Не подскажете, как пройти в библиотеку? – Чего? – не понял прохожий. – Резкий удар справа и темнота. На следующий день на отделении травматологии потерпевший узнал о других пострадавших. Что в городе уже нельзя говорить? Чё? И лучше досконально знать, как пройти в библиотеку. И неплохо на карте показать, если потребуется кратчайший маршрут. Иначе можно получить и в челюсть. Кто они? побледнел наш герой. Учителя русского языка вздохнули все. «Культурная столица должна быть культурной, и баста!» – возглашал очкастый предводитель педагогов, немного красуясь перед телекамерами. Тревога охватила весь город. Ведь первый встречный на пустынной улице мог задать вам негромко вопрос. А читали ли вы Достоевского? Если вы неуверенно кивнете в ответ, то и уточнить мог с многообещающей и сладкой угрозой в голосе. А что именно? И нужно было тогда не ошибиться в названии. Учите русский язык. Читайте. На всякий случай. Пожалуйста. Изобилие. Самолеты бороздят бескрайние просторы. Проходы вздыбливают тяжелые воды, переваливаясь с крутой волны на другую волну паровозы мощно пыхтя, с трудом тянут безмерные составы. За стеклами огромных витрин. Ткани, одежда, обувь, В других колбаса, масло, деликатесы. Идем вместе. Я и Сталин. Взгляните, Иосиф Виссарионович, как всего много, какое изобилие. Он щурится на долю секунды и, пыхнув от души трубкой, спрашивает с легким акцентом: А где же люди? А людей нет. Потому и изобилие. Интересный рассказ. Веселая тёлка сидела на солнышке, лучила семечки, и его дула. Ну да. А как она подует? Если усов, то у нее нет. Вот если бы черный, такие увесть. Какой бы рассказ тогда получился про усатую бабу? А так? Какая-то дрянь без усы выходит. Мне интересно даже продолжать. Вот и не буду. Как не просите. Кошмар. Я судорожно проснулся от ощущения, что кто-то спит в моей постели. Медленно поворачиваюсь и понимаю, что это не кошка и не собака моей жены. Это что-то большое. Темная. Это мужик. Деревянный, потрескавшийся, изъеденный жучками. Это буратина. Старенький.